0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir reisen in Gedanken. Viel mehr geht ja im Moment noch nicht. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde nach Finnland. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Nirgendwo, heißt es, sei Finnland typischer als in Karelien, im Osten des Landes. Die dünn besiedelte Region an der Grenze Russlands ist zweigeteilt. Der Westen gehört zu Finnland, der Osten zu Russland. Aber in beiden Teilen gibt es ähnliche Traditionen, eng verbunden mit der karelischen Kultur. Zum Beispiel die Bauweise der massiven Holzhäuser, die man in einigen Dörfern oder in kleinen Museen findet. Die heimische Musik ist durch das Seiteninstrument Kantele geprägt und die Küche bietet viele Pilzgerichte und die herzhaften Piroggen. Sabine Löbrig hat den finnischen Teil Kareliens besucht. See an See reiht sich
2: aneinander, teilweise nur durch dünne Landzungen in tiefdunklem Grün unterbrochen. Kleine Inselchen sind im Blau des Wassers auszumachen, rote Holzhäuser blitzen auf. Willkommen in Karelien, dessen östlicher Teil seit 1947 zu Russland gehört. Und das sich als Grenzregion zwischen westlicher und östlicher Kultur von der Ostsee bis hoch zum Polarkreis entlang zieht. 200.000 Menschen leben hier, rund die Hälfte von ihnen in U UN und Umgebung. Was bedeutet, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis man bei der Fahrt durch Wälder und vorbei an Seen auf das nächste Auto trifft. Oder auf ein Dorf wie Papinwara. Hier, in einem Blockhaus aus mächtigen Rundstämmen, gibt es erst einmal eine musikalische Einstimmung. Rita Marie, eine junge Frau in weit schwingendem Kleid, setzt sich zu uns an den Tisch mit einem Musikinstrument, das wie eine Art Zitter aussieht.
3: Dieses Instrument heißt Kantele. Es gibt verschiedene Sorten und Größen. Das hier ist die kleinste, mit fünf Seiten. Es ist ein sehr altes Musikinstrument und keiner weiß so richtig, seit wann es Kanteles gibt. Natürlich kommt das Instrument hier auch im Kalevala vor. Daher kennt ihr es vielleicht auch. Also zunächst spiele ich euch erst einmal eine Melodie auf dieser kleinen Version der Kantele.
2: Rita Marie stimmt eine Melodie an, die ein wenig an den Klang von Kirchenglocken erinnert und schmunzelt, als sie danach
3: gefragt wird. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Zeit früher ganz anders gemessen wurde als heutzutage. Die Menschen orientierten sich vielmehr am Sonnenstand beispielsweise, an der Natur. Das Läuten der Glocken von Kirchen und Klöstern war ein Anhaltspunkt für die Uhrzeit und der Glockenklang wurde in der Musik nachgeahmt. Diese Melodie zum Beispiel bezieht sich auf die Glocken zweier orthodoxer Klöster. Aber
2: nicht nur Kirchenglocken und Naturgeräusche wurden von den Kantelespielern spielern früherer Tage in Melodien gefasst, sagt Musikerin Reta Marie. Es ging auch darum, Geschichten singend weiterzuerzählen, wie beispielsweise den Kalevala, den finnischen Nationalepos. Der wurde im 19. Jahrhundert von Elias Lönnrot auf Grundlage alter Volkssagen und Mythen verfasst, spielte vor allem im Unabhängigkeitsstreben Finnlands eine wichtige Rolle. Die dem Epos zugrunde liegenden Sagen seien schon vor Jahrhunderten als sogenannte Runenlieder zu einfachen Melodien gesungen worden, begleitet
3: von einer Kantele. So there were very about the or es gab gesungene Heldensagen, spannende Geschichten. Es ging aber auch um Beschwörungen und bestimmte Lieder, die gesungen wurden, um Kranke zu heilen. Und natürlich sang man bei Hochzeiten, hier in Karelien vor allem Teile aus dem Kalevala. Mein nächstes Lied ist eine Mischung aus alten Texten und neuer Melodie, die ich komponiert habe. Es geht um jemanden, der sein Zuhause verlässt und in die Ferne zieht.
2: Mal zart klingende, dann wieder mitreißende Kantele-Melodien werden wir auf unserer Reise durch Karelien noch öfter hören. Am nächsten Tag aber steht in der Gemeinde Diexa erst einmal ein Besuch im Freilichtmuseum an. Dort nimmt uns Laura in Empfang, in langem Kleid mit Schürze, stilecht als karelische Bäuerin des
1: 19. Jahrhunderts gekleidet. Wir haben auf einem Museumsgelände rund 70 Gebäude, die alle aus der Umgebung stammen und hierher transportiert worden sind. Hier stehen wir vor einem kleinen Bauernhaus vom Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem Gebäudeteil zum Trocknen und Verarbeiten des Getreides und mit einer Sauna. Das war früher besonders wichtig für die Menschen, denn es war der sauberste Raum im Haus. Die Kinder kamen in der Sauna zur Welt, Kranke wurden hier behandelt. Außerdem ging man davon aus, dass der Hauself in der Sauna lebte und den durfte man nicht verärgern. Das wäre eine Katastrophe für den ganzen Haushalt gewesen.
2: Regen setzt ein, also nichts wie ins nächstgelegene Gebäude. Ein stattliches Haus aus wettergegerbtem, dunklen Holz, das früher ganz offenbar einer wohlhabenden Bauernfamilie gehörte.
1: In so einem Haus lebten früher 17 oder 18 Personen. Die Familien mit ihren Kindern und den Großeltern natürlich. Dazu kamen die Knechte und Mägde des Hofes. Dieses Bett hier, das man auch verbreitern kann, war für die Eltern. Und Kinder, aber auch die Knechte und Mägde schliefen oft auf dem großen Ofen, auf den eine kleine Treppe hinaufführt. Seht ihr? Beeindruckend, dieser
2: schummrige Raum mit seinem großen Ofen in der Ecke und den wuchtigen Deckenbalken, die aus einem einzigen Stammgezimmer zu sein scheinen. Mit der herabbaumelnden Öllampe, dem blank geschrubbten Tisch und dem Webstuhl am Fenster. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich hier den Alltag der karelischen Bauersfamilie vor 100 Jahren vorzustellen. Laura lächelt, als ob sie unsere Gedanken erraten hätte. Und erzählt, dass hier in den Sommermonaten Ehrenamtler traditionelles Handwerk zeigen. Weben, dicke Wollsocken stricken oder die typischen karelischen Muster sticken. Noch einmal geht es quer über das Gelände des Freilichtmuseums zu einem auf den ersten Blick eher unscheinbaren Haus aus verwitterten und altersschiefen Holzbalken.
0: Das ist das
1: älteste Gebäude, was wir haben, von 1765. Ein ganz besonderes Haus, denn hier gab es nicht nur den Wohn- und Schlafraum, sondern auch die Möglichkeit, im Winter die Tiere mit hineinzunehmen. Hühner zum Beispiel. Die Familie, die hier lebte, war orthodox, das sieht man an der Ikonenecke. Und wenn ein Familienmitglied krank war, dann wurde es in der Nähe dieser Ikone gebracht. Es hat sich mittlerweile eingeregnet.
2: Feiner Nieselregen begleitet uns, als wir vom Museum rund eine halbe Stunde durch den Wald fahren, bis wir das Gebiet der Runas Stromschnellen erreicht haben. An einem Steg schaukeln mehrere traditionelle Holzboote mit Außenbordmotor auf den leichten Wellen. Und Steuermann Rob kündigt an, was uns in den nächsten paar Stunden erwartet.
0: Wir fahren jetzt etwa 31 Kilometer auf dem Fluss und auf unserer Strecke liegen insgesamt sechs Stromschnellen. Die erste ist im Grunde genommen sehr harmlos, eher eine Stromschnelle zum Üben. Insgesamt liegt der Höhenunterschied, den wir bei unserer Tour überwinden werden, bei 16 Metern. Wir sind hier am Ufer des Liexa-Rivers, der auf der russischen Seite Kareliens entspringt und in den See mündet. Zur Grenze sind es gerade mal fünf Kilometer.
2: Skeptische Blicke, doch bevor es sich jemand anders überlegen kann, werden Regenkebs und Gummistiefel verteilt und dann geht es auch schon los. Wie ein blau-graues Band zieht sich der Fluss in Meandern durch die Landschaft. Um sich zwischendurch zu kleinen Seen zu erweitern, dann wieder eine scharfe Biegung zu machen. Ein paar Enten, Dümpeln am Ufer, ein Reiher fliegt auf. Und dann ein kurzer Halt, denn gleich wird es offenbar ernst.
0: So, there is coming some water in the boat, so if you have mobile phones, camera, cameras, whatever. Stellt euch schon mal darauf ein, es kommt viel Wasser ins Boot. Wenn ihr Kameras oder Handys habt, dann packt diese gut ein und nehmt sie unter eure regenkebs Wir müssen jetzt darauf achten, dass das Boot gut ausbalanciert ist, also bleibt auf euren Plätzen und steht nicht auf. Und wenn ich sage, dass ihr euch festhalten sollt, dann macht das bitte. Es geht um eure Sicherheit. <lacht>
2: Ab jetzt wird es aufregend und sehr nass. Mit beiden Händen halten wir uns an den Holzbänken fest, während Rob das Boot an einigen Felsen vorbei direkt ins schäumende Wasser hineinsteuert. Wellen klatschen über die Seitenwand ins Boot, jemand schreit oder war es ein Lachen? Und dann ist alles vorbei. Aber nur für ein paar Minuten, denn die nächsten Stromschnellen lassen nicht lange auf sich warten. Zwei Stunden später sind alle erschöpft, durch Nest und froh, im Blockhaus am Ufer trockene Kleidung und heißen Tee zu bekommen. Aufgewärmt geht es für uns weiter zum Pierlinensee, dem viertgrößten See Finnlands. Rund 100 Kilometer lang ist der Pierlinen ein kleines Meer mit dutzenden Inseln und Inselchen. Manche nicht größer als ein paar aus dem Wasser ragende Felsen, auf denen Kormorane sitzen, andere bewaldet und zumindest im Sommer bewohnt. An der Nordspitze des Sees liegt Nurmis, vor ein paar Jahrhunderten noch unter schwedischer Herrschaft, im 19. Jahrhundert dann russisch. Heute hat Nurmis knapp 8000 Einwohner und ist landesweit für seine gut erhaltenen holzhaus bekannt. Ein paar Straßenzüge mit Häusern aus dem 19. und 20. Jahrhundert, gesäumt von Birkenalleen. Vor der wuchtigen Ziegelsteinkirche erwartet uns Minna für einen Rundgang durch das historische Stadtviertel.
1: 1876 hat man die Gemeinde von Nurmes gegründet. Drei Jahre später hat man hier die Stadtplan gemacht. Das war eigentlich ziemlich leicht zu planen, weil es gab ja nur die Kirche. Und äh, um äh, heutzutage den äh, Marktplatz, da waren drei Bauernhöfe. Die wichtige Sache war, dass die, äh, hier baut man dann so Brandalleen, um Feuer zu verhindern.
2: Minna lotst uns durch das Viertel zu einem der ältesten Häuser, in dem Tula ein kleines Geschäft mit regionalen
3: Produkten eingerichtet hat. This is the oldest house of this area. Das ist das älteste Haus in diesem Stadtviertel, 1874 erbaut und an dieser Stelle seit 1881. Ursprünglich nur ein Wohnhaus, in den letzten Jahrzehnten aber auch als Geschäft genutzt. Wir haben hier ein Optikergeschäft und ich seit kurzem den kleinen Laden für regionale Produkte. Mit Wollsocken und Schals aus einer Werkstatt in Normis, mit Naturseifen und Salben und Kosmetik mit Fichtenharz. Was aber ist in den kleinen
2: Beuteln neben der Blaubeermarmelade? Pulver aus getrockneten Früchten, erklärt Tula vitaminreich und in der karelischen Küche gern zum Verfeinern des Frühstücks Getreidepreis verwendet. Und schon sind wir bei der typischen Gastronomie der Region. Minna rät uns, ihre Freundin Ritva zu besuchen, denn die gilt karelienweit als Autorität, was das Backen von Piroggen angeht. Kurze Zeit später stehen wir mit hochgekrempelten Ärmeln und umgebundenen Schürzen in Ritvas heller Küche. Auf einem großen Tisch bereitet sie den Teig für die Piroggen zu. Keine komplizierte Angelegenheit, sagt sie, dennoch auf die Zutaten komme es an.
1: Der
3: Teig besteht aus Mehl, Weizen und Roggenmehl, aus Salz, Wasser, ein wenig Butter und die Füllung wird aus Reis, Milch und Salz hergestellt. Ein bisschen Ei kommt außerdem hinzu. Dann bekommt der Porridge eine andere Konsistenz, lässt sich besser auf den Preis verteilen. Auf die
2: warmen Piroggen wird nun eine Mischung aus Butter und Ei gestrichen. Ein gehaltvoller Snack, den es heute hauptsächlich bei großen Festen gäbe, sagt Ritva. Bei Hochzeiten, aber vor allem in der Weihnachtszeit. Ziemlich gesättigt geht es auf die letzte Etappe unserer Tour. Wir wollen zum Kohli-Nationalpark, der sich rund um den gleichnamigen Berg am Westufer des Pielenensees entlang zieht. Ein dicht bewaldetes, hügeliges Gebiet. 347 Meter hoch ist der nach dem heidnischen Gott Ukokoli benannte Gipfel. Nach gut 20 Minuten und etwas Kraxelei stehen wir auch schon auf den großen Felsen des Berggipfels. In der Abendsonne glänzt der Pielinensee weit unter uns mit seinen vielen Inseln. Ob wir denn jetzt nachvollziehen könnten, weshalb diese Landschaft nicht nur auf viele Künstler so magisch gewirkt habe, fragt uns Satu, eine Wanderführerin aus dem Nationalparkzentrum.
1: Russia,
3: Als Finnland versuchte, unabhängig zu werden, gab es diese Künstlergruppe, die auch Karelianisten genannt wurden. Sie kamen hierher nach Karelien, um das typisch Finnische zu suchen. Natürlich war das einerseits die Landschaft, mit den Hügeln, den Seen, den fantastischen Ausblicken. Aber sie waren auch der Meinung, dass es hier noch die traditionellste Kultur im ganzen Land gab. So waren zum Beispiel über Jahrhunderte alte Sagen, alte Lieder von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und um diese zu hören, kamen die Künstler hierher. So, that's why they came here.
1: Sabine Löbrig, über ihre Reise in den finnischen Teil Kareliens. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann schon am Donnerstag. Das ist der Himmelfahrtstag und da sind wir im Inforadio von morgens bis abends unterwegs. Bis dahin eine schöne Woche für Sie. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio
1: Podcast